0: 摸脸摸脸，国柏林，准备准备，跟 Let's make it to the rocket。今天是二零二四年一月三号，欢迎收听的七八七集的 Yamasaki 火箭队议员。各位听众，打个合，离合，离合，离合，让我们听一听气泡水的声音。听众们来喽！好的，各位听众们哦，又到了我们今天跟大家闲聊时间啦。不晓得大家跨年有没有去哪里玩呢？啊、哦，我个人呢还是非常喜欢在家里跨年啦、啊，因为在家里跨年还是最舒服的了。啊、哦，不管怎么样呢，我们今天还是在开始之前呢，用气泡水来个打给大家来干几波哟，干几波哟。好的，各位听众们，呃，新年快乐、哦！不晓得大家这个呃跨年有没有特别去哪里玩呢？哦、嗯，我最近刚度过了一个蛮愉快的一个有点像是跨年的一个年假啦，算是整整休息了六天哦，有去了一些地方，简单的去走走一下，然后吃了一些美食的。那2024年真的是对我们而言是一个呃，算是充满着，我个人觉得哦，真的是充满着希望跟挑战的一年哦。那我觉得上一集的时候有收到一两位听众的一些反馈哦，就是有跟我说他们蛮喜欢这个啊、呃，上一集在后面所分享的一个故事哦，就是这个我们叫做 blessing in disguise 哦，就是隐藏的一个祝福。其实我们自己在我们生活周边的很多事情，其实都发现是说，如果我们真的愿意去面对它的时候。我们真的是可以领受到这种这个挑战之后所带来的一些祝福，因为有些时候这物理治疗的东西其实也是真的超级无聊的，对不对？可是当你愿意去接受它去做这些反复，也许它看起来像是一些无聊的东西，可是你最后得最后让你的身体变得更强壮的一个时候呢，你真的可以感受到说，哦，原来这些看起来枯燥乏味的东西，其实对身体是很有帮助的。可是我们其实。我们每次要去做运动之前，其实我们就很难跳出那一步，对不对？尤其是最近的冬天，冷得不得了。可是那第一步是最困难的。可是当你愿意踏出那一步的时候，就是你真的恢复健康的一个开始啦。我也不懂为什么我在一开始的时候要聊这么多鸡汤的一个东西哦。可是呢，我们今天其实是想要跟大家聊很多有关于基建哦，基建的一个嗯、呃，一个特性跟基建的一个内容啦。那为什么突然想要聊基建呢？因为不瞒各位所说，最近有收到几位这个听众呢，他呃，可能私底下传给我的一些问题，来问我有关于这个基建上面的一个防治跟基建的一个受伤的一个原因哦。可是，呃，最近呢，我必须说我收到很多非常非常有深度的一些问题哦，以至于说那个问题要回答之前，我觉得我需要花一些集的一个时间来，有点像是。哦、呃，你可以说有点像是前期预告吧，就是我不可能很快的把一个一个这么，因为基建真的是一个很多内容的一个东西，因为基建的特性非常的一个复杂，大家不要好像简单的觉得说啊，基建不就是我们平常吃的那个呃那个牛肉面要半斤半肉的那个牛牛筋的那个那个位置，那个胶原蛋白，那不就是牛筋吗？啊，这个这个、那个那个就是胶原蛋白吗？没什么好讲的，对不对？我跟你说，有些东西其实如果它。当我们用这个解剖的角度去看的时候，你可以看得出来很多细致、很多,很多有趣、很多不是说，你就是说你如果是一个以解剖的观念来看这个啊、呃、基建的话，它真的有太多东西可以讲了。可是你如果把这个东西丢到水里面煮的时候，它就变成牛筋了，然后就突然就抠，然后一一一股在那个地方，你就觉得说啊，这个就吃进去，然后嚼嚼嚼嚼嚼,嚼就没了，对不对？<笑>我觉得人人体就是这么样一个特别的东西哦。当你好像哦。呃比如说，你今天要吃，比如说鸡肉好了。你看，我们鸡肉里面有这么多小小的、一肌纤维啊，各式各样的一些特性啊,啊。那中间还啊，受到这个神经所支配啊，这么多的东西。可是你今天想想看，你去去吃鸡胸肉的时候，你把它煮进去就拿起来啊，就鸡胸肉啊，对不对？就是有些东西，呢，你好像变成把它煮过之后，好像你不能够理解说它其中的一个奥秘存在。那肌腱呢，其实也是一件事情。那有。也也就是因为真的是有太多呃这个听众的一个问题实在是太有深度了，我今天决定好不好？我今天真的是要来讲一下基建了。好，那快速来跟大家聊一下肌腱到底是什么？肌腱呢，它其实就是一个连接我们的一个肌肉跟骨骼之间的那个桥梁，那个结构。它其实真的要真的聊起来的话，你可以把这个肌腱可以看作是连接我们肌肉跟骨骼之间的一个一堆一堆一堆一堆的小弹簧，变成一个大大的一个，可能可能像是一个有弹性的一个绳子在那个地方哦。我我觉得它就是它的这条绳子里面里面。放了很多很多的小弹簧在里面，这样子哦、喔，所以这个小弹簧呢，就是我们的一个基建哦、喔，就像是我们平常在吃这个牛肉面，一直讲到牛肉面，半斤半肉那个牛筋，牛筋吃起来是怎么样？是那种 Q Q 的那种感觉嘛？它就是那样子哦、喔，里面有很多各式各样的一个胶原蛋白小弹簧在里面。它在我们身体当里面扮演非常重要的角色哦。那如果我们用简单的话来说，肌腱就是一种啊、呃，你可以说是纤维性的一个结缔组织。那它把肌肉跟骨骼算是牢牢的粘在一起。那这是让我们的肌肉收缩能够传递到骨骼上，所以它是一个桥梁。所以能够呃，透过肌腱的一个存在，成为肌肉跟骨头之间的桥梁，来帮助我们实现身体的运动，还有包括姿势上面的一个维持哦。好了，那这个就是肌腱的一个定义啦。那肌腱它有一个有几个特别特别着重的一个特征或者功能吧。首先第一个，呃，就是当然肌腱，我刚刚所说的，它是连接你的肌肉跟骨骼嘛。那所以这个肌腱的一个主要功能呢，就是让这个肌肉的一个运动产生力量，然后把这个力量传递到相对应的一个骨头上嘛。所以为什么之前我们曾经有聊到过过说，你的股四头肌的一个肌力会决定你骨头的一个密度。哦，所以那时候我们不断的在强调这件事情，就是说为什么我们要运动，然后来让我们的骨头可以密度啊、呃、变得更强壮，以至于不会有后续后续年老之后的那个骨质流失的这个问题。哦，所以为什么运动这么样的重要？因为肌腱就是连接你的肌肉跟骨骼嘛。那所以为什么肌肉的力量决定于于你那个骨质的一个密度上面，这是那么样重要的一个东西。那就是肌腱第一个特性，它就是一个桥梁连接你的肌肉跟骨骼嘛。那第二个当然就是传。传递你的一个运动力量啦。那第三个呢？哦，肌腱还有包括是非常重要，是提供你身体的一个关节的一个稳定性嘛。那第四呢？那当然就是它能够吸收一些冲击了。那肌腱，你看这个牛筋是这样的一个软，所以肌腱能够吸收这个运动跟活动所产生的一些冲击或是一些震动，来减轻关节跟骨骼的一个压力嘛。那第五呢？就是肌腱其实有一个很复杂、很复杂的一个。算是适应性。我这边我希望我自己在 podcast 里面不要讲的太复杂，因为大家最后会困 key， 好不好？会困 key， 可能讲到这边已经困 key 了，好不好？可是基建的一个适应性，其实是我觉得它很值得。我真的有机会，我写一篇文章，然后带大家，因为它这中间有太多的一个物理的一个图案，我觉得这个中间，我希望我还可以再挑战自己一下，用一些比较简单的方式带大家了解这个基建的一个适应性什么意什么意思？当然，现在姑且就把它想象是说，你今天比如说把一个牛筋拿起来，你这边压来压去啊，给它扭来扭去啊，拉来拉去啊，它会有一些形变，对不对？这个基建呢，就是有它存在的一个特殊的一个特性，它是会有一定程度的一个适应性的这样子、哦。最后呢，我们要再次强调，肌腱呢，它真的是由这个胶原蛋白所主导、所组成的一个强大的一个结构的一个蛋白，所以它给这个肌腱呃所赋予的一个呃，算是一个特性，是非常具有，它可以软，它也可以变得很坚韧，跟具有这种强度这样子哦、喔。所以这就是肌腱算是一个六大特性吧。那好了，那我们现在聊一些比较我们常听到，我们常听到什么股四头肌肌腱炎或者是这个旋转肌肌腱炎、啊、或者是我们平常听到二头肌肌腱炎啊，這些哦、啊，这些都是肌腱炎。我们常听到肌腱炎、肌腱炎，为什么肌腱会发生炎症，会发生这种发炎这种情形呢？那其实。多半多半肌腱会发生发炎，其实蛮长的一个原因，都是一些重复性的一些运动，然后导致过度的去负荷这个肌腱了。所以像是比如说运动员的一些过度训练啊，或是错误的一些姿势啊，最后导致肌腱炎。所以记不记得那时候我在上这个小龙物上人的时候，我那时候有调到哦、啊、聊到这个 NBA 的一个负荷管理，我特别有提到说 NBA 的负荷管理其实蛮多一大块可以集中在针对肌腱的问题来做个解决。为什么？因为肌腱炎的一个最大的一个发生的。一。一个可能原因，最常见的就是这个叫做过度使用，或是过度负荷所导致的一个肌腱炎嘛。好，那这是第一个肌腱呃受伤所导致的一个肌腱炎，也就是我刚刚所说的过度使用跟过度负荷。那第二个呢，你可以就是说这个肌腱的一个损伤或是创伤，怎么说呢？比如说这个肌腱呃，可能是因为呃在运动当中扭伤啊，或是摔倒啊，甚至运动的一个呃不小心，最后导致肌腱发炎。那个那种发炎多半是有点像是拉到这种感觉，好比说我在临床上最常。见到了，比如说，我随便举个例子哦、喔，像是二头肌的一个肌腱啊拉伤啊，肌腱拉伤是怎么一回事呢？就是比如说，我最常见的就是这样，就是呃一个这个驾驶开车的一个驾驶啊，然後就开车开车，然后就觉得啊，我突然要去拿那个后座的一个东西。把右手往后伸，伸的时候，因为伸太长，没有注意到，而且他平时的时候没有练二头肌哦，真的是他的一个肌肉本身能够哦、呃，相对的被拉长的一个程度比较差，所以一瞬间就怎么样，我们就肌腱就拉伤了嘛，我们就就拉伤了。那,那拉伤的一个最主要原因呢，就是因为它已经超出它可以负荷的一个弹性，最后导致这个组织受损，然后最后呢，这个协议的这个灌注就增加，为了要做一些修复，所以就痛嘛，就有这种发炎性的一个组织有一些释放，所以最后导致这样。子的一个肌腱炎，所以这是第二种，就是因为比如说像是一些呃创伤啊、拉伤所引起的这种肌腱炎哦。那当然，第三种比较常见的，比如就是比较偏向是系统性的一个问题啦，好比说像是类风湿性关节炎，也有可能导致这种肌腱炎。那另外可能像是一些这种啊、呃、感染啊，这种也有可能会引起这个肌腱的一个这个发炎这种情形哦、喔。那所以呢，呃，这个是有关于真的是最后导致肌腱炎的一个原因的常见的几种啦。首先啊、呃，再次复习一下，第一个就是啊、呃、过度负荷啊、呃、跟这个过度使用。那第二个呢，就是创伤性的，创伤性的，比如说像是扭伤摔。导啊，或是运动，呃，或是刻意的，比如就像是要开车的时候去往后拉，不小心拉伤了这种。那第三个就是系统性的一个问题。好，那这个就是有关于肌腱炎的部分。那肌腱炎的时候，大家都觉得说啊，肌腱炎还好吧，肌腱炎好常好常见哦啊，或者肌腱炎我们在临床上面的时候就觉得说啊，肌腱炎就肌腱炎。可是现在有一个比肌腱炎更大的一个肌腱受伤是什么？肌腱断裂哦，肌腱断裂，这个断裂呢，听到了就是让人哦，真的是好不好？看到阿基里斯腱断裂的时候，大家有没有整个心碎？有没有整个心碎？林书豪的这个股四头肌断裂，整个心碎，整个心碎，对不对？哦，旋转肌断裂，全断哦，整个断裂哦，整个断裂哦，伤心伤心，对不对？所以这个肌腱断裂是一个非常非常大的、严重的一个事情。为什么？因为这个肌腱断裂的意思就是说，这个肌腱在受一些外力作用的其、呃、情况之下，发生严重的一个。损损伤导致完全断裂或是部分撕裂，那这个不管是呃部分撕裂或是这个完全断裂，特别是完全断裂哦，这个是真的是头大头大，每个大家说哎呀、欸，这个我要怎么回来？所以多半都是啊、呃、需要靠这个手术来做一个这个治疗，当然也有非手术的一个部分了。那这个我们先之后再去聊。可是这个造成比如说像是肌腱断裂的一个原因，通常是由呃下面四点哦，大概这四点所引起的、哦。第一个，第一个就是真的是那个冲击力太大，那冲击力实在是太大了。好比是说这个，因为一些外伤啊、车祸啊那种速度够快、啊、意外事故啊、搏斗啊、搏、哦、斗这种，哦，这种实在是冲击力实在太大，所以导致肌腱断裂啊断、哦、裂。那第二个呢，是这个有点，你像是有点像是慢性的一个损伤。这个慢性的损伤呢，基本上就是一个长期跟过度的一个使用，重复性、重复性、重复性、重复性,重複性的运动，重复性的运动，重复性的运動,动，导致这个。慢。慢性的一个发炎，最后导致肌腱逐渐疲劳跟损伤，最后造成断裂。这种长期的过度使用，你可以仔细的去看它那个肌腱的一个状态。你可以把它想象是一张面纸哦，面纸因为你一个长期的过度使用，长期重复性的过度使用，你这个时候拿那个呃，比如说呃，拜拜拿的那个香有没有？你再把那个面子上面一直搓动、搓动、搓动、搓动、搓动、搓动、搓动、搓动、搓动、搓搓搓搓搓搓，最后那个面纸本身原本你在没有被搓动的情况之下，它其实是很有韧性的。你这个时候你把一一只手放在啊、呃，你把两只手放在你的那个面子的两端。如果这个时候它没有被戳动的时候，你会觉得哎，这面子的韧性还蛮强的。可是这个时候呢，你就拿那个香啊，不、喔、就拜拜的那个香，就戳动、ľad tą, ľad 戳动、戳动、戳戳戳戳戳戳戳戳很多个洞。你这个时候我保证你哦，轻轻松松就把这个面子撕破了。为什么？这个就是你的一个慢性损伤。你如果仔细去看你那个质地里面一堆洞哦，一堆洞,、喔、一堆洞就跟你这个肌腱哦、喔、慢性损伤是一样，最后导致逐渐疲劳。呃，而导致这个最后的一个断裂这种情形，这个情形在呃，大家记不记得那个之前这个呃中国大陆的一个选手呃，叫做刘翔哦，刘、呃、翔他在我没记错是不是在二零一二年的时候就在这个跑那个跨栏的时候就造成这个断裂，所以那个时候蛮多人在提到是说有点类似这种慢性损伤最后导致的一个肌腱断裂的这种情形，这个就是蛮典型的这一种。好，那这是第二种的一个原因哦。我再重呃再复习一下，第一个断裂的原因，第一个就是真的是那个外力实在是太强，嘣，这个外力实在太强，对不对？然后最后导致那个肌腱断裂。第二个慢性损伤啊，最后因为它是一个不断重复性的一个运动，所以导致这个面子一直被搓动、搓动、搓动、搓动、搓动、搓动、搓动哦。本身这个肌腱本身已经被脆化了哦，就是因为你这个长期的过度时间没有适当的休息，脆化了，不拉起来，马上就断掉，轻轻松松就把这个东西把它撕裂掉了。好，那这是第二个原因。那第三个原因呢，就是因为年纪哦，我们一直讲讲到有关于这个嗯基建的一个有关于，你可以说是系统性的原因，可是蛮常大家探讨的原因都是因为年纪的一个增长，或者或者是基建本身就进行一些这种退化性的一些变化，所以导致你这个基建本身就已经退化了。最大其中的一个因素呢，就是年纪哦，年纪。所以为什么我们当时聊到说，为什么比如说这个啊、呃、这个阿基里斯腱的一个断裂，多半集中。中在这个我们除了一点叫做 weekend warriors 这种周末战士之外，多半集中在三十岁跟四十岁的一个男性身上。啊。为什么三十岁、四十岁不会是十五岁、十八岁这种？因为因为三十岁真的身体之后真的有点不一样了，好不好？好吧，这个就是肌腱会最后断裂的一个原因其中之一啦。这个因为年纪的一个增长、退化性的一个变化，哦，这個跟年纪会有很大的关系。最后一个，好不好？药物的一个使用，药物的一个使用。我们这个，我们之前在火箭队的议员的第一百三十六点三集的一个伤兵 h a p p e n 我们那时候聊到了热火队。哦，那时候是热火队，可是这个球员实在是换过太多队了。那时候他在热火队的一个 Victor Oladipo 的一个肌腱锻炼，我们那时候聊聊让肌腱变脆的一个几种系统性的一个原因的其中一个原因呢，就是用药哦，用药，比如说最常见的。给大家三秒钟的时间啊，好不好？这个《火箭预言》常提到哪种药、哪种药会导致肌腱的一个脆化？三秒钟，三、二、一，想到了吗？想到了吗？好不好？类固醇啊、哦，类固醇，皮质类固醇啊、哦，所以这个皮质类固醇会导致你的一个肌腱的一个脆化。所以为什么那个有一些我们在楼上，比如说接受一些运动医学的一些医师打完这个呃打完这个类固醇针的时候，他有些真的比较保守的一些医生呢、啊，会说说，哎、欸，你那这两个礼拜先不要做物理治疗哦，他怕你这个，因为这两个礼拜多半都是一个有点像是一个 window， 会让你那个肌腱会变得比较脆化，所以他怕很怕你那时候呃。调给一个物理治师，然、哦、后把你弄得那把你 push 的太厉害了，最后导致这个肌腱发生一些损伤这种啊、哦，所以有些时候在一些特别是我们楼上啊，比较呃年呵呵比较传统的一些运动医学科的医生打完类固醇针的时候，就说哎，欸、你那个物理照先停停个两周啊，会有这种啊、哦，会有这种会有时候会看到这样子。哦、那其他的话一样是刚刚我所说的，在 136.3 级的这一级啊、呃、的火箭队议员呢，我们要所提到几个系统性的一个疾病。呃，会导致肌腱变脆的一个原因，帮助大家复习一下啊。第一个像是这个系统性的一个红斑性狼疮啦，第二个就是糖尿病啊、呃，第三个呢就是这个类风湿性关节炎，然后第四个呢就是这个慢性肾衰竭啊、呃。这个这几个很重要，因为这个就是系统性的一个原因所导致这个肌腱变脆，最后呢而间接造成这个呃呃这个肌腱呢啊、呃、最后断掉的一个一个原因之一哦，好不好？这个肌腱断掉啊、呃，决定性的因素，我们在快速帮大家复习一下，第一个是绝对外力哦，这个外力冲击实在太大了，像是一个哦，一看就觉得那个冲击力很大哦，不管是这个呃刘翔那时候在快跑啊、哦、快跑这种、哦、跑得很快，或者是这种车祸等等之类，然、哦、后这种快跑一看就觉得这个力量超大的。那第二个呢，就是那种你看起来好像外力没有什么，然后。突然之间，哎、欸，这明明没没沒,没什么外力啊，可是怎么一下一下就断掉了？这个就是因为这个本身呢，啊、呃，这个肌腱本身呢，啊、呃，它已经有这个因为啊、呃、不断的反复的一个退化，反复的去这个呃去去给它负荷，可是负荷的一个情况之下没有足够的休息，所以就像是一张面子一直被搓搓搓搓搓被那个箱被搓搓搓搓搓搓搓搓搓好多一个洞，千疮百孔，轻轻松松马上就把面子拉碎。这个就是慢性啊，慢性的一个这个负荷所导致的一个肌腱变脆的。一个原因。那第三个呢？哦，绝对关键性因素，年纪哦，年纪啊、哦，这个真的是呵呵每次聊到这个地地方的时候，好吧，三十岁到四十岁啊、哦、以上啊，三十岁到四十岁以上，你不会很少看到阿基尖叶间断裂是在比如说像十五岁、十八岁这种哦，三十岁以上啊，三、哦、十岁以上很常,很常见，很常见，高危险高危险群。那最后一点呢，就是我刚刚所说的系统性的原因，除了用药以外，还有包括刚刚所说的这个系统性的一个疾病哦。好了，那今天这样聊了那么多有关于这个肌腱的一个特性之后呢，或是肌腱啊可能发生肌腱炎的原因，或是发生肌腱断裂的原因，那我们怎么样可以预防一些肌腱的一个受伤啊、呃？对于一些喜欢运动的人来说哦、呃，当然是非常重要。我们特别针对下肢，好不好？我们特别针对下肢，怎么样能够稍微降低这种肌腱受伤的一个风险呢？啊、呃，首先呢，第一个你一定要循序渐进哦，这个我们一直在火箭的预演的结尾不断的第一个。第一个大主题就是说循序渐进，诶、欸，不对，第一个是相信过程，再来学循序渐进。循序渐进很重要哦、呃。循序渐进的时候，我们其实呃未来会有机会带大家认识有关于像是这个腿后肌哦、呃，腿后肌的一个受伤的一个复健方式。那附件方式的话，绝对会是循序渐进的。你不可能在有一天你刚受伤的时候，我就啊、呃、一一受伤之后，我马上叫你去跳，比如说这种啊、呃、跳这种跳箱啊、呃，不可能，<笑>好吧？一定是循序渐进的。通常循序渐进的过程是这样啦，针对肌腱上的受。商多半一开始是会要你做，对不起，我这个是讲一些比较专业术语。一开始的时候是做这种等长收缩，我们之前不断一在强调，等长收缩之后进入等张嘛，等张之后呢，进入离心，离心之后呢，再进入 plyometric， 然、喔、后 plyometric 建呃渐进式，渐进式运动这种哦、喔，像是那种超大呃那种大跳跃这种，这种就渐进式运动，然、喔多半多半都是这样啊，就从这四个过程开始，从等长收缩 （isometric） 开始，再变成是等呃等张，然后再来离心啊，离、呃、心之后呢，开始进入 plyometric， 通常就是这四个啊，就直接这样慢慢连上去。然后从啊双脚到单脚，多半是这样然后大原则大原则是这样，所以这个循序渐进呢，就是我刚刚所说的循序渐进就是这么一回事。循序渐进，一直在一直在鬼打墙哦。好啦，这循序渐进啊，这是其中一个预防这个肌腱受伤。的一种方式哦，那第二个呢，当然是一定要有良好的一个热身，所以这个动态热身的一个方式，其实在啊、呃、目前在运动的一个领域上面，运动医学啊、呃、的一个领域上面，一直不断的被推广嘛。那啊、呃、第三个的话，就是你一定要给这个基建足够的一个恢复的一个时间。当你啊、呃、我我之前我们聊基建的时候，我们都形容它是一个这个卡通人物啊、呃，我们都说它是一木花道，为什么？因为基建呢。就是很直接了当，它痛就告诉你痛，不痛就你不痛。它不会像那个软骨一样，不会像是那个呃半月软骨一样。那关月软骨，我们说它就像是小丸子那里面那个藤木，为什么？很卑鄙。很卑鄙，然后掰软骨说：“哎、欸，我现在不告诉你哦，明天就哇肿起来给你看，好不好？”然后软骨就是这样，很 murky murky。哎、欸，还好啦，还好啦，我没事啦。然后隔天捅你一刀，那、這个就是就是软骨，软骨就是有人类似这种个性。小丸子里面的藤木很卑鄙，一开始的时候不跟你讲，隔天的时候肿给你看。好，这是软骨。可是肌腱的话 ，straight forward， 跟樱木花道一样，马上告诉你，我现在就痛。我现在给我痛，可不可以给我休息一下？拜托，让我休息一下好不好？哦，所以这肌腱啊，所以你当你已经注意到你肌腱已经在痛的时候，你就是要要开始要注意，你要怎么样去来。来适当的休息，去找你的物理治疗师也好，然后去去开始在针对你的训练上面，你去仔细观察是有哪些训练需要做一些调整，哦？就要做一些调整。为什么？一目花道已经告诉你说，告诉你说它很很痛了，你再不赶上去做的话，一目花道只能发作给你看，好不好？<笑>所以这是为什么一定要 always listen to what your tendon tell you， 就是你的那个肌腱告诉你什么，你一定要一定要适当该停的时候你就应该停这样。好，这是第三个哦，这有关于这个你要适当的去聆听你基建给你的声音，而且要给他一个适当的一个恢复的一个时间。好，那第四个，你觉得一定要加强肌肉？为什么？加强肌肉很重要。为什么健身很重要？为什么呢？因为呢，肌腱就是连接连接你的肌肉跟你的骨头的一个位置嘛。所以你这个肌腱呢，呃，它的一个力量的一个影响程度，绝对会是看你那个肌肉的一个横截面是不是够大，对不对？所以你周围的一个肌肉如果变得更强健的时候，你那个肌腱会有更高的一个稳定性来减轻那个肌腱本身的一个负担。所以呃，所以这这这部分的一个重量训练一定要加强。所以重训。非常非常的一个重要的，它不仅可以帮助你强化肌肉、增进你的稳定度之外呢，对于你的肌腱的一个这个保养上面，对你的肌腱的一个健康是绝对绝对是有正面意义的、哦、好，那这是第四点，然后第五点的话，我个人觉得这对下肢非常重要，那就是什么？保持适当的一个体重哦，对不对？这个体重是一个很大的关键，对不对？你如果今天你真的是好不好？虽然是在下肢，可是你今天你上面的体重超重了，这对于你肌腱的负担一定就是更大的嘛。所以这是一定的、一定的，呃、一定会影响到你的一个肌腱健,健康的一个一个部分这样子哦。那其他一个部分的话，包括像是一些啊、呃，你当然正确的一些装备啊、鞋子啦、啊，合理的安排你的运动计划、啊，而且在啊、呃、疼痛开始发生的时候，及时的治疗哦。呃这些都是很重要，可是有关于下肢上面的一个肌腱的一个呃伤害的部分的话，我会说这这五点嘛，就第一个就是循序渐进啊，第二个就是要有理想的一个热身。第三呢，就是今天那个你的肌腱是硬木化到，如果他已经告诉你他已经痛的话，你要足一定要给他适当的一个恢复的一个时间。然后第四个就是一定要这个有一个重训，强化你一个肌肉的一个强度啊、哦，增加你一个肌肉的一个横截面嘛，所以那个最后你那个肌腱才会够强大嘛，对不对？然后第五个呢，就是特别注意你的体重控制啊、哦，这些是呃，特别是针对下肢的一个肌腱问题，一定要做出的一个呃，有点像是防治手段了、啊。好，那这一部分的话，我们今天就算是。是聊到这个地方，我希望大家不会睡着，好不好？我尽量用比较有趣的方式帮助大家了解这个有关于肌腱上面的一些，比如说肌腱是什么，肌腱的特性是什么，那肌腱常见的受伤是哪一种？肌腱炎跟这个肌腱断裂，怎么样去避免啊、哦？这个肌腱上面的一个受伤呢？就像我刚刚所说的这五大点哦，所以给大家做个参考一下哦。那我觉得我聊到这个地方，我真的想要有点。想要跟大家聊一件事情，就是说我真的觉得现在听众的一个这个问的问题的一个水准，实在是超级强大的，不断的在 challenge 我，就是呃，在我回答的一个方式，我到底要用什么方式来回答？因为我真的很希望有些东西可以跳过一些很复杂琐碎的一个化学物理的一个东西，可是问题是我不能跳过，可是我跳过，我又。没有办法用一些这个，我真的很希望能够很简单的用聊天的方式跟大家聊这个东西怎么一回事。我也不希望大家睡着，可是今天呢，就是我尽可能能做的，把这个基建的特性先跟大家先有点像是前情提要一下。我们后面会开始进入一些呃，比如说像是真正的一个 SOMEBODY h 伤兵 e n 带大家去认识说这个人。他为什么会受伤？你认为他是什么样的原因？所以这个基建的一个呃，肌腱跟带大家一个认识，我们一定要一定要提到这一块哦，一定要提到这一块。所以今天有关于基建的一个介绍呢，我们就算是进行到这个地方啦。那我们准备最后一个单元，那就是我们的临床英文时间啦。好啦，今天临床英文时间呢，好不好？就是带大家来认识一下基建呢，本身呢就是我们平常在吃牛肉面的那个牛筋啊、哦，半肉半筋的那个牛筋。哦，所以你今天呢，如果在临床上面，你要问呃这个呃你的一个你的个案，好吧，问他就说，诶、欸，这个老板，你这个牛筋怎么卖啊、呃？这個、英文怎么说<笑> ？How much is this beef tendon, boss？ <笑>全部都国中英文单字。How much is this beef tendon, boss？ 好不好 ？Beef tendon 牛筋 ，B-E-E-F T-E-N-D-O-N 啊， -E -E -E、两个字。Beef tendon 牛筋啊、哦，请问这个牛筋怎么卖啊 ？How much is this beef tendon？ 啊、哦，老板啊、哦、，boss 啊、哦<笑>欸、，Rex 可不可以不要那么快就聊吃的东西啊？没有，这真的是大家哎、欸，今天这个讲基建的东西，能够把它变到后面扯到一些牛筋的一些东西，我自己也是蛮佩服我自己的啦。好啦，当然不可能。临床的时候问这个你的个案，问你就是说，哎、欸，请问这个老板，这个牛筋怎么卖，好不好？我们简单的在临床上面，我们说说肌腱就像是一个很坚固的一个绳索。虽然这个肌腱你本身，你如果用解剖去看那个绳索，其实里面都还有一些小弹簧、小弹簧在里面哦、喔。所以，呃，用绳索都没有办法完全去解释啦。就是说，这个肌腱它一个奥妙之处。可是我在临床上我会这样说：我说肌腱就像是一个坚固的一个绳索哦、喔，那个绳子的绳，那个 rope， R O P E 那个绳子。它紧接着你的肌肉跟骨骼，然后它协助我们移动并且保持稳定啊、哦。这句英文怎么说？你可以说 ，Tendons are like strong rope that connect muscles to bones, helping us move and stay stable。哦，就这样哦。这个肌腱的英文 tendons 啊、哦、，t e n d o n s 哦，这个是、这个、复复数了。啊、呃，连接你的肌肉跟骨骼 ，connect muscles to bones、呃。哦，这个帮助我们能够保持稳定，然后动来动去 ，helping us move and stay stable。哦，就是这样子、哦。我们今天就是很快速、很简单的带大家、呃、介绍一下肌腱本身。哦，肌腱的特性是什么？肌腱常见的一个受伤，包括肌腱炎跟肌腱断裂，怎么样避免肌腱受伤，特别是下肢的一个受伤，好不好？特别注意一下咯。好啦，我们今天就算是聊到这个地方啦。哦。想不到今天我还是能够把这一集给大硬钉出来了，希望同天大家可以从这一集当中呢，更认识物理之高跟运动医学喽。那我们准备做结尾啦。以上就是火箭队员一员第一百七十三点。一百七十二点三集，谢谢大家、就是、收听。如果喜欢火箭的音乐的话，啊帮啊我分享或是寄听众信箱五十六元五星留言给我支持跟鼓励喽。Spotify、YouTube 也可以留言，欢迎大家跟我聊聊你们收听的心得喽。让我们相信过程，循序渐进，跳脱舒适，坚定逐梦踏实。让我们一起 ，Then big dreaming and let's make a to the rocks。在现在收听我是 Rex， 大家晚安喽。Thank you and 老板，你这个奶味精到底怎么卖的、啊、t h a n k you and good night、bye.